0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam kuliah Zoom ini insyaallah untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang baru, ya, iaitu bab yang baru eh, bab tahrimiz zulm wal-amri bi radil madzalim. Yang bermaksud bab pengharaman kezaliman dan arahan untuk menolak ha, segala kezaliman yang berlaku. kata al imam an-nawawi rahimahullah qala allah ta'ala allah berfirman maliz zalimina min hamimin wala syafiin yutah yang bermaksud tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu akan teman dan siapapun yang boleh memberikan syafaat yang diizinkan untuknya maksudnya allah subhanahu wa ta'ala memberikan amaran kepada manusia seluruhnya siapa-siapa yang di dalam dunia ini yang suka melakukan kezaliman yang suka melakukan menyebabkan kezaliman berlaku kepada orang lain maka di hari akhirat nanti tidak ada teman yang boleh membantu dia ataupun memberi syafaat yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada dia. Ha jadi sebab tu kena beringat. Bagi siapa-siapa yang di dalam dunia ni berkemungkinan ya bila dalam dunia ni berkemungkinan dia ada kuasa. Dalam dunia ni berkemungkinan dia ada pengaruh. Dia ada pangkat. Dia ada kedudukan, dia ada duit. Dia boleh buat apa saja. Sampai ke negeri akhirat nanti tidak ada siapa-siapa yang boleh dapat membantu dia untuk menghalang Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tindakan pada dia. Maka sebab itu Allah Taala kata tak ada teman, dia tak boleh bantu diri dia sendiri. Tak ada teman yang boleh bantu dia dan tidak ada pemberi syafaat yang akan diizinkan untuk beri syafaat kepada orang yang zalim ini. Wa qala Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wama lidzalimina min naseer Tidak ada pembantu, tidak ada seorang pun pembantu yang boleh membantu orang-orang yang zalim ini apabila sampai ke negeri akhirat nanti. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa amma al-ahadith faminha hadithu Abi Dzarr radhiyallahu anhu al-mutaqaddimu fi akhir bab al-mujahadah. Adapun hadis, kita dah baca dulu hadis Abu Zar yang terdahulu pada akhir bab mujahadah kemudian dia bawakan dia bawakan hadis yang lain juga wa an jabirin radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulm fa inaz zulma zulmatun yaumul qiyamah wattaqush shuh fa inash shuhah ahlaka man kana qablakum hamaluhum ala ansafaku dimahum wastahallu maharimahum rawahu muslim yang bermaksud daripada Jabir bin Abdillah Al-Ansari Jabir ni Jabir bin Abdillah Al-Ansari yang mana dia dan ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul thulum takutlah kamu kepada kezaliman, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian Bila orang kata kezaliman, apakah yang dimaksudkan dengan kezaliman bila orang kata dia ni zalimlah, eh dia ni zalim sungguh. Zalim ni apa dia tuan-tuan? Bila orang kata zalim, 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 apa definisi zalim? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan zalim itu ialah at-tasarruf fi haqqil ghair biduni idzn. Ah, itu yang ha, definisi yang pertama. ya yang bermaksud bertindak ke atas hak orang lain tanpa izin sama ada izin tu daripada pemilik hak tu ataupun daripada izin syarak kalau tidak ada izin syarak ataupun tidak ada izin pemunya ataupun pemilik hak tu kita bertindak atas benda tu kita bertindak atas hak tu tanpa izin tanpa izin daripada syarak ataupun pemilik hak maka maka kita dikira sebagai orang yang zalim. Jadi ulama bincang panjang ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hadis Abu Dhah yang Imam Nawawi sendiri sebut dia kata hadis Abu Zar yang kita dah bincang sebelum ni. Saya dah bacakan hadis tu sebelum ni. Hadis uh, Qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهي حبه حبهك او وهي حبه حبهك aku mengharamkan kezhaliman ke atas diriku dan aku menjadikan kezhaliman ini sesuatu yang haram sesama kamu maka jangan kamu saling zalim menzalimi Hadis ini ulama bincang. Saya dah hurai dulu, tak apalah. Ah kita ulang kaji sikit. Saya dah hurai dulu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata aku haramkan kezaliman ke atas zatku. Adakah bermaksud Allah Taala boleh berbuat zalim ataupun tidak? Sebahagian ulama kata, tak mungkin Allah berbuat zalim. Kenapa? Kerana, Kerana zalim ini ialah bertindak ke atas sesuatu tanpa izin bertindak ke atas sesuatu tanpa izin tidak mungkin berlaku pada Allah kerana apa? kerana apa saja yang ada di dunia ini semua milik Allah jadi bila Allah Ta'ala bertindak ke atas sesuatu maka ia tidak dinamakan zalim kerana Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan pencipta bagi semua makhluk. Jadi katalah Allah ni dia ambil satu orang makhluk dia pergi letak dalam neraka. Yang ni tak nama zalim. Kerana makhluk manusia tu Allah Taala cipta, Allah Taala punya. Neraka tu pun Allah Taala punya. Jadi tak berlaku zalim. Jadi kalau ikut definisi ni, ya, bila ikut definisi ni, maka tak mungkinlah berlaku kezaliman. Sebab Sebab kita kata zalim ni apa dia? Zalim ni adalah bertindak ke atas sesuatu tanpa izin. Maka tidak mungkin berlaku bagi Allah perkara ini. Dan bila Allah Ta'ala kata aku jadikan kezaliman ini sesama kamu sebagai sesuatu yang haram. Jangan duk buat zalim. Jadi kita tidak dibenarkan untuk bertindak ke atas sesuatu tanpa izin. Walaupun mungkin tak ada siapa yang boleh mengapa-apakan kita. Walaupun mungkin tak ada siapa yang berhak untuk menuntut kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan akan memberikan ganjaran yang sewajarnya kepada orang-orang yang zalim apabila sampai ke negeri akhirat nanti. Definisi yang kedua tentang zalim ialah yang biasa kita dengar. Apa dia? Wad'u shay' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Jadi kalau kita pergi letakkan kepiah dekat kaki azalim kita sebab apa sebab kepiah tu tempatnya di kepala kalau ada anak perempuan ah kita ada anak perempuan kita ada anak lelaki sampai hari raya nak adil sangat anak lelaki beli baju melayu anak perempuan pun pakai baju melayu sebab apa ayah kena adil ha, jadi tahun depan kita pakai baju kurung semua baru adil itu bukan adil itu zalim kerana apa zalim kerana meletakkan sesuatu bukan di tempatnya sebab itu para ulama kata di antara definisi adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan syirik itu sebagai kezaliman yang paling besar inna syirka ladzulmun adzim sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar kenapa kerana apabila seseorang itu menyekutukan Allah menyembah sesuatu yang bukan Allah Uh, me, me, apa orang kata apa mempersembahkan ibadat kepada perkara yang dia sendiri reka dan cipta itu adalah satu kezaliman kenapa zalim kerana sesuatu ya kerana sesuatu yang tidak mampu untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri sesuatu kalau dipecahkan dia tak mampu nak mempertahankan dirinya sesuatu yang dibentuk oleh tangan manusia yang dia sendiri tak mampu nak buat apa-apa adakah mungkin perkara yang direka ini mampu memberi manfaat dan mudarat kepada manusia dah tentu tak mampu kerana pada diri dia pun tak mampu jadi sebab itu nabi ibrahim masa dia memecahkan berhala-berhala yang ada di negeri dia maka dia cabar kepada orang-orang yang marah dekat dia dia kata pergi tanya kepada berhala tu kalau mereka mampu bercakap kalau bercakap pun tak mampu apatah lagi dia nak menunaikan hajat kamu. Apatah lagi dia nak menunaikan doa kamu lagi dia tak mampu. Maka inilah yang dinamakan meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Yaitu apabila seseorang ini dia menyembah selain daripada Allah, maka dia meletakkan berhala itu di tempat yang selayaknya untuk Allah. Jadi dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Tambahan pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-galanya untuk dia. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan umur, Allah memberikan segala-galanya untuk dia. Tiba-tiba dia pergi iktiraf benda lain dan disembah benda lain. Baik. Definisi yang ketiga. Yang dikatakan zalim ini mujawazatul had. Ialah melampaui batas. ah melampaui batas ni pun ada sembahagian kata zalim. Katalah sepatutnya kita bertindak sampai tara ni saja. Kita pergi bertindak lebih daripada tu. Ah maka kita zalimlah. Ah kita telah melakukan kezaliman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Nabi kata takutlah kamu kepada kezaliman. Ah ni saya nak huraikan sikit tuan-tuan. Ah yang mana ah mungkin ada di kalangan kita hari ini yang ah cuba untuk mengeliruhkan masyarakat bila kita kata kena jaga diri daripada covid ah kena pakai mask ah kena solat berjarak sikit supaya wabak ini dapat dikawal supaya hospital kita tak penuh ada sebahagian yang kata jangan ajar ustaz ustaz jangan ajar manusia takut dengan covid jangan ajar manusia takut dengan virus tapi ajar manusia takut pada Allah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beza di antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Bila kita takut kepada Allah, kita takut dengan azab Allah. Apabila kita takut dengan azab Allah, apabila kita takut kepada azab Allah, maka kita makin dekat dengan Allah. Ah takut kepada Allah ni takut yang di gabungkan dengan raja takut yang digabungkan dengan cinta dengan harap kepada rahmat Allah. Tapi takut kepada makhluk bukan takut kepada azab makhluk tu di akhirat. Tak. Tapi takut dengan bencana, takut dengan mudarat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan berada pada makhluk tersebut. Katalah kita ni nak pergi ke Afrika umpama Tiba-tiba kita tengok ada singa tengah berjalan. Takut tak? Takut tak? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, firra minal majzum, firarak minal asad. Lagilah apabila kamu melihat orang yang kusta seperti mana kamu lari bila nampak singa. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita untuk takut kepada orang kusta bermakna sama takut macam Allah? No. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Nabi ajar kita untuk menjaga jarak dengan orang yang terkena kusta supaya tak terkena jangkitan dan kita menyalahkan orang kusta tu. Sedangkan memang takdir nak kena. Jadi Nabi kata bila nampak orang terkena kusta lari, seperti mana kamu lari bila nampak singa. Maksudnya manusia yang normal memang takut dengan singa. Bila nampak singa lari, bukan bermakna dia jadikan singa tu tuhan dia. No. tetapi takut mudarat yang Allah Taala telah letakkan berada pada singa tu sehingga boleh menyebabkan ha, dia memudaratkan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam isu-isu Covid ni juga. Ha, bila kita pakai mask, bila kita ha, jaga jarak bukan bermakna kita menjadikan virus ni sama macam Tuhan, tak. Kita tetap percaya bahawasanya mudarat itu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. tidak sesuatu perkara tidak akan boleh memberi manfaat dan mudarat kepada manusia melainkan hanyalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk berlaku jadi kita takut tu bukan sama seperti mana kita takut kepada Allah jadi kena beza sebab itu nabi kata bila dalam hadis nabi kata ittaqul zulm takutlah kamu kepada kezaliman bukan maksud takut ni jadikan kezaliman tu Tuhan untuk kita sembah no tetapi jauhkan diri takut dengan akibat takut dengan bencana yang akan terhasil daripada kezaliman yang kita buat ah itu maksud dia ha jadi bila kena nak baca hadis nak baca nas kita kena faham sungguh-sungguh supaya kita tak tersalah faham lalu akhirnya menuduh orang syirik orang tu syirik orang ni syirik Sedangkan kita yang salah faham. Sama lah macam ada sebahagian orang kadang-kadang. Kita sebut dalam kuliah, kita kata, secara kebetulan saya jumpa dia. Saya keluar semalam pergi ke sekian-sekian tempat. Kebetulan saya jumpa dia. Orang tu pun kata kat kita, eh, kau ni jangan jadi kapir tau. Mana ada kebetulan dalam dunia ni. Semua berlaku dengan aturan dan perancangan Allah. Kalau kamu percaya ia berlaku secara kebetulan tak sengaja, maka kamu... telah menjadi orang yang syirik kepada Allah. Kita pun kata rilek-rileklah pak cik. Yang saya maksudkan kebetulan tanpa merancang tu bagi pihak saya. Saya tak merancang pun nak jumpa dia. Dia pun tak merancang nak jumpa saya. Saya bukan maksudkan tanpa perancangan tu ataupun kebetulan tu pada ilmu Allah. Memang pada ilmu Allah tak ada sesuatu pun yang berlaku tanpa izin dan dalam pengetahuan Allah tak ada. Semuanya berlaku dengan izin Allah, semuanya berlaku dengan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita nak faham istilah-istilah ni kena faham bagi betul-betul, ya. Kenapa kena takut kepada zulum? Kenapa kena takut kepada kezaliman? Nabi kata fa inna zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Kerana kezaliman ini merupakan gelap gelita, merupakan kegelapan pada hari kiamat. Apa maksud kegelapan? Para ulama ya, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan zulumat ah yang dimaksudkan dengan kegelapan di hari kiamat ni pandangan yang pertama mereka kata kegelapan tu apa dia kegelapan ni apabila Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab di dalam neraka bagi mereka-mereka yang melakukan kezaliman ini pandangan yang pertama dia kata bila Orang-orang yang zalim ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan kepada mereka maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan mereka berada di dalam kegelapan. Ya, di dalam kegelapan yang teramat sangat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kata yang dimaksudkan dengan kegelapan ini ialah kesusahan. Ah, kesusahan di hari kiamat. Ada yang kata balasan, azab, ada yang kata kesusahan. sebab orang yang zalim ni bila sampai ke negeri akhirat dia akan berada dalam kesukaran di padang mahsyar lagi dah sukar kepanasan yang teramat sangat ya kepanasan yang teramat sangat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran qul may yunjikum min zulumatil barri wal bahar katakan siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada kegelapan daratan dan lautan Ah jadi dia kata yang dimaksudkan dengan kegelapan ni ah kesukaran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bencana, maka mereka akan berada dalam kesusahan. Bila sampai ke negeri akhirat, mereka juga akan berada dalam kesusahan. Yang dimaksudkan dengan kegelapan itu kata sebahagian ulama ialah kesusahan dan kesukaran, bala bencana yang turun, ya sama ada di darat ataupun di laut. Kemudian tuan-tuan ada sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan kegelapan di hari kiamat ini ialah kegelapan pada hari kiamat apabila Allah Subhanahu wa taala ya menggelapkan ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada mereka-mereka yang tidak beriman dengan Allah Azza wa Jalla dan hari kiamat nanti orang-orang yang beriman bila mereka ber di negeri akhirat bila mereka nak melintas sirat bila mereka nak melintas jambatan yang akan menyampaikan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ini dengan cahaya yang menerangi supaya mereka nampak jalan tetapi orang-orang yang beriman orang-orang yang munafik orang-orang yang munafik apabila sampai ke negeri akhirat mereka tidak diberikan dengan apa-apa cahaya yang mana cahaya mereka akan digelapkan tidak akan diberi dan mereka mengatakan kepada orang yang beriman apabila mereka ni tak ada apa-apa cahaya mereka sebut kepada orang-orang yang beriman berikan kami berikan kami dengan cahaya ya supaya kami boleh Men, melintas jalan ataupun menerangi jalan kami. Ah jadi sebab itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang tak beriman di negeri dengan, dengan apa dengan Allah di negeri akhirat nanti memang tak akan dapat cahayalah. Memang Allah Subhanahu wa taala akan akan padam cahaya mereka. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladheena amanu undhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat nanti orang-orang munafik daripada kalangan lelaki dan wanita akan berkata kepada orang yang beriman unzuruna dia kata ah unzuruna tunggulah kami dia kata bila tengok orang beriman ada cahaya ya tengok kami ha tengok kami tunggu kami naqtab bisminurikum ha supaya kami boleh pinjam supaya kami boleh pinjam kamu punya cahaya supaya kami boleh pakai sekali cahaya yang ada pada kamu. Ah jadi kegelapan ni Nabi kata ada tiga makna di sisi para ulama tapi sebenarnya kalau kita maknakan dengan tiga-tiga ni pun tak ada halangan. Ah ha, tiga-tiga ni boleh untuk dimaknakan sekali di dalam hadis ini. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wattaqush-shuh." Takutlah kamu dengan syuh. Apa itu syuh? Syuh ini ada pandangan di kalangan ulama ada beberapa pandanganlah pandangan yang pertama dia kata syuh ni sifat bakhil kedekut takutlah kamu dengan perasaan kedekut kedekut ni syuh ni sama makna dengan bakhil manakala sebahagian ulama mengatakan dia ada beza sikit di antara syuh dengan bakhil yang mana mereka kata syuh ini ialah bakhil sekali dengan tamak Kalau bakhil saja, tak ada tamak, yang itu bakhil, bukul. Manakala syuh lagi tinggi. Iaitu, ada sifat bakhil dan dalam masa yang sama, dia tamak. Sehingga kan sebahagian ulama' kata, syuh ini perasaan tamak untuk mendapat sesuatu yang tak ada lagi pada dia. Dah lah dia kedekut. Dia tamak lagi dengan benda yang tak ada. Yang ada tak nak bagi ke orang. Yang ada ni dia kedekut, dia pergi cari, dia tamak lagi, dia cari lagi benda lain. Ah ini disebut oleh sebahagian ulama. Kenapa Nabi kata takutlah kamu dengan sifat kikir? Takutlah kamu dengan sifat bakhil. Kata Nabi fa innash-shuh ahlak man kana qablakum. Kerana sifat tamak dan bakhil inilah yang akan memusnahkan orang-orang yang ada sebelum kamu. Hamalhum ala ansafaku dima'hum. yang mana perasaan inilah yang akan yang telah menjadikan mereka ini menumpahkan darah mereka wastahallu mahari maharimahum dan menghalalkan perkara yang halal ah eh, perkara yang haram kenapa mereka menumpahkan darah sebab mereka tamak kenapa mereka sampai menghalalkan benda yang Allah haramkan sebab tamak Sifat tamak nilah yang akhirnya membinasakan orang-orang sebelum kamu kata Nabi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka disebabkan kezaliman yang mereka lakukan dan sifat tamak yang mereka tak nak sifat tamak ni hilang daripada diri mereka ataupun tak berusaha untuk menyucikan diri mereka daripada perasaan. Kata Syekh Mustafa Buraq afad al hadis hadis ini memberikan pengajaran apa dia al has ala jtinab al zulm wal bukhul hadis ini mengandungi pengajaran gesaan untuk meninggalkan menjauhkan kezaliman dan kebakhilan wasuluki sabil al adl wal karam was saha dan hadis ini menggalakkan kita untuk melalui jalan keadilan adil pada manusia Jangan berlaku zalim kepada manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu peringatan yang sangat dahsyat. Bila Nabi kata ittaqu da'watal madlum. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada apa-apa penghalang yang boleh menghalang dia dengan doa doa dia dengan Allah. Bila orang yang dizalimi ni dia dizalimi bila dia dizalimi dia rasa sakit bila dia dizalimi dia rasa sakit hati bila dia dizalimi dia rasa tak ada orang boleh bantu dia maka pada ketika itu tuan-tuan dia bangkit pada waktu malam dia melakukan qiyamul lail dia berdoa kepada Allah menadah tangan dengan bersungguh sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sehingga Allah berikan apa yang dia minta supaya mengambil tindakan kepada orang yang menzalimi dia. Dulu saya dah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ah dalam kuliah. Seingat kuliah mana saya cerita? Seingat baru ni juga saya cerita. Ah bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difitnah oleh seorang ah lelaki daripada a uh, Kufah daripada bandar di Iraq yang mana nama dia a uh, Abu Usamah uh, sori nama dia uh, Usamah bin Qatadah ya yang mana dia ni Usamah bin Qatadah kau tak silap saya namanya daripada Masjid Bani Abs ya bila mana Umar menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas Bila mana Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu hantar Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi governor ha, di Kufa tiba-tiba mereka orang-orang Kufah ni Umar dengarlah Umar dengar orang-orang Kufah ni mengadu tentang isu yang mana Sa'ad ni tak berapa nak uh, bagus jadi pada masa tu Umar ni dia terus lucutkan jawatan Sa'ad walaupun Sa'ad ni salah seorang daripada orang yang dijamin syurga bukan biasa-biasalah Sa'ad ni orang yang jamin syurga kan jadi bila Omar lucutkan jawatan dia Omar hantar Ammar bin Yasir untuk menjadi imam di sana ganti kepada Sa'ad lepas tu Omar pun buat siasatan lah Omar hantar orang pergi satu masjid ke satu masjid nak tanya tentang betul ke aduan yang diterima tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bila mana pergi ke satu masjid ke satu masjid semua kata okey. Semua orang kata Sa'ad ni bagoi, tak ada masalah apa pun. Semua kata okey. Sehingga apabila wakil Umar ni sampai ke satu masjid yang namanya Masjid Bani Abs. Bila sampai ke Masjid Bani Abs, mereka tanya kepada Jemaah, masjid itu tentang kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia pun bangun seorang lelaki, Usamah bin Qatadah dia bangun. Dia kata kalau kamu nak tahu. Ama inna shattana. Adapun kalau kamu panggil kami nak tahu tentang tentang Sa'ad, nak tanya pendapat kami tentang Sa'ad, maka dia kata innahu Ya? <tiga, tiga, apa, tiga tuduhan dia 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 bagi dekat Sa'ad. Sa'ad Sa'ad, Sa'ad. Sa'ad. kata, ada situ. depan-depan Depan-depan tuduh fitnah Maka... orang ni pun asal bila orang ni tuduh je Saad Saad kata amma wallah inni la ad'u an nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku nak berdoa dengan tiga benda kata Saad sebab dituduh tiga benda dituduh tiga benda jadi Saad kata aku nak doa kat dia ni tiga benda juga Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiba yaqumu ria'ah wa sum'ah فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن او كما قال يعني بمرمخس حديث البخاري يعني بمرمخس يا الله jika hamba-Mu ini adalah orang yang berdusta bangkit menuduh aku dalam keadaan riya nak tunjuk kat orang lain dia hebat dan nak nama nak nama nak nama nak orang sebut-sebut dia sebagai orang yang berani. Kalau dia bangkit ni dia membohong, kalau dia bangkit ni memang kerana dia riak, kalau dia bangkit ni kerana memang nak nama, konon boleh tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kata kata Sa'ad kepada Allah, fa atil umrahu. Panjangkan umurnya. Wa atil faqrahu. Panjangkanlah kefakirannya. Wa aridhhu lil fitan. dan dedahkan dia dengan fitnah dedahkan dia dengan bala bencana kenapa sa'ad doa tiga benda sebab dia tuduh tiga benda apa dia tuduh tadi dia kata sa'ad ni tak pergi perang satu tak pergi perang yang kedua la yaqruj bi sarih tak keluar perang yang kedua wala yaqsimu bisawiyah pembahagian harta rampasan perang pun sa'ad tak bagi dengan adil wala ya'dilu fil qadhiyah dan saat ni dalam hukuman mahkamah saat pun jadi hakim pada masa tu dia kata jadi hakim pun tak adil dia tuduh tiga benda satu benda berkaitan dengan pribadi saat tak pergi perang tak berani jadi pengecut orang semua pergi perang dia tak berani sedangkan saat adalah panglima perang dia tuduh pribadi saat yang kedua wala yaqsimu bisawiyah dia tak bahagi harta rampasan perang dengan adil maka dia tuduh Sa'ad dari isu harta bila bahagi harta tak bagi sama rata wala ya'dilu fil qadhiyah dan dia tidak berhukum dengan adil tidak berhukum dengan adil mengganggu ataupun dia tohmah kepada agama Sa'ad bin Abi Waqas maka Sa'ad pun bagi kat dia tiga doa apa dia ya Allah tolong panjangkan umur dia sebab dia tuduh pribadi aku pengecut Ya Allah, kenakan atas tuduhan dia ni kalau dia memang berbohong, kalau dia memang bangun ni riak, nak nama fitnah aku dengan sengaja, maka panjangkan umurnya. Kenakan bala pada pada dirinya. Wa atil faqrahu. Dia tuduh aku tak bagus dalam men- menguruskan harta sedangkan itu fitnah. Tolong uh, hilangkan hartanya. Jadikan dia orang miskin. Wa aridhhu lil fitan. dan dedahkanlah dia kepada fitnah dedahkan dia kepada bala bencana Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kenapa bala bencana bala bencana ni kalau turun dia akan menggoncang pegangan agama seseorang Jadi tuan-tuan bila saat doa je macam tu bila saat doa je macam tu Allah Taala kabulkan doa sehingga kan anak-anak murid Sa'ad bin Abi Waqas apabila dia bertemu dengan lelaki yang fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ni ah mereka terus tengok dia ni memang dah terkena doa Sa'ad. Ah dia dia umurnya dah terlalu panjang. Ah umurnya terlalu panjang sehingga kan bulu kening dia tutup mata. Ah punya tua. Tua dah dan terlalu miskin. Ah terlalu miskin. Jadi bila dah miskin duduk tepi jalan sambil mengganggu ah budak-budak perempuan sambil mengganggu anak dara orang. Ha jadi dia dah terkena fitnah. Ah dia dah terkena fitnah, dia dah terkena doa sa'ad sehingga kan apabila orang tanya. Ya. Ah sehingga orang tanya dia ah apa jadi pada kamu ni? sedangkan kamu orang tua tiba-tiba ganggu anak anak dara orang kata syekh ni dia kata syekhun kabir maftun asabatni da'watus sa'ad ah saya adalah seorang yang tua yang telah terfitnah yang telah terkena doa sa'ad sebab saat ni memang doa dia makbul satu yang keduanya kerana dia dizalimi ha nah, jadi sebab tu tuan-tuan hati-hati jangan zalimi orang kerana bimbang orang yang kita zalimi ni takut-takut masa kita tengah lena tidur dia tak tidur dia mendah dah tangan kepada Allah minta sungguh-sungguh pada Allah sebab tu para ulama kata hati-hati dengan sihamul layali apa itu sihamul layali anak panah yang datang pada waktu malam anak panah ni bahaya tajam boleh membunuh kalau waktu siang kita nampak dia kita boleh tahan dengan perisai tetapi kalau dia datang pada waktu malam kita tak nampak itulah perumpamaan doa orang yang dizalimi yang mana dia berdoa pada waktu malam yang kadang-kadang kita tak sedar dia datang pada kita ha nah, kerana kita zalimi orang lain jadi sebab itu bab zalim ni kalau boleh jangan kalau boleh kita elakkan ya nah, buat benda lain tak apalah tapi zalim kat orang ni jangan kemudian kata syekh wal karam wasaqah dan hadis ini menggalakkan kita untuk melakukan ataupun melalui jalan uh, murah hati ataupun melalui jalan jangan kedekut uh, bersifat pemurah kemudian kata syekh lagi az-zulm az-zulmu minaz-zunubil-kabirah allati taj'alu fa'ilaha fi karabat as-syadidah al-karabat karabatun syadidah wa 'iqabin alim yawm alqiyamah. Kezaliman merupakan termas- kezaliman termasuk dalam senarai dosa-dosa besar yang menjadikan pelakunya berada dalam kesusahan yang sangat nyata, kesusahan yang sangat berat dan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Kemudian attakaluba 'ala ad-dunya wal hirs 'alayha wal bukhl biha katsiran ma yajurun nas ilal maasi wal aathab wa yuqi'uhum fil fawaahish wal munkara perlakuan seseorang yang terlalu mengejar dunia yang terlalu nak kejar sangat dunia tamak dengan dunia dan kedekut dengan habuan dunia kebanyakannya menolak ataupun menarik manusia ke arah maksiat dan gausah dan menjadikan mereka ni ha, terjatuh di dalam perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Ah jadi orang yang terlalu banyak fikir dunia ni kena hati-hati. Ya. Ah ha, orang yang banyak ah orang kata apa? Kejar dunia ni takut-takut dia terlupa tentang azab Allah. Ah kita kena ingat dunia ni tak lama pun. Sekejap je dunia ni. ialah kalau kita mati harta kita pun tinggallah dekat anak-anak dekat waris jadi sebab tu kena beringat banyak so kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 2 dan hadis yang ke-206 di dalam kitab ini wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addun alhuquqa ila ahliha yaum alqiyamah la tu'addun alhuquqa ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqadalis syatil jalha minasyatil qarna rawahu muslim yang bermaksud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada abu hurairah radhiyallahu anhu ada orang tanya apa beza abi hurairah dengan abu hurairah sama je tuan-tuan cuma kalau dia terlekat sebelum perkataan-perkataan huruf jar yang kita panggil sebagai preposition, biasa kita baca dengan abi. Kalau ada an, abi. Kalau tak ada an tu, biasa kita sebut abu. Kadang-kadang orang baca abah, ikut pada keadaan, kedudukan dia dalam ayat. Kalau an-na, kalau selepas daripada an-na, kita baca an-na abahu rairah. Ini semua ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu nahu lah. Kalau nak tahu, kenapa ada beza-beza baris ni, kena belajar nahu Arab. Lambat sikit lah. ah boleh belajar juga ah dengan ah guru-guru yang mengajar bahasa Arab. Seingat ajamik belajar bahasa Arab tu, ah nanti dia boleh ajar, eh. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya anna Rasulullah. Ha tengok lepas anna tu dia barat ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi bersabda, latu addunnal huquq. Sungguh-sungguh kamu akan mengembalikan menunaikan hak-hak kepada ahli nya kepada tuannya kepada orang yang berhak di hari kiamat sehingga kan akan diambil tindakan bagi kambing yang tidak ada tanduk daripada kambing yang bertanduk hadis riwayat muslim maksud so, nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita tentang keadaan di hari kiamat yang mana setiap kezaliman. Ah setiap kezaliman di hari kiamat tidak ada siapa pun yang akan terlepas. Hari ini mungkin orang buat zalim dia terlepas. Dia main isu teknikal, dia lepas. Sedangkan memang dia buat benda tu. Tapi dia main isu teknikal akhirnya dia terlepas. Tapi di hari akhirat belum belum bukan kata belum tentu pasti dia tak akan terlepas. Kerana tidak ada fa innahu la zulma alayka al yawm agini kata Allah dalam hadisul bitaqah hadis riwayat tirmizi hadis yang sangat masyhur hadis tentang kad kecil bagi siapa yang pernah dengar ya hadis kad kecil Allah taala sebut pada laki ini Allah taala kata fa innahu la zulma alayka al yawm pada hari ini tidak ada kezaliman akan berlaku pada kamu hari kiamat nanti semua akan didedahkan Semua akan diberikan keadilan. Kadang-kadang dalam dunia ni kita rasa dunia tak adil dengan kita. Kadang-kadang kita rasa dunia ni eh aku tak boleh nak dapat keadilan. Pergi mahkamah pun tak ada bukti yang cukup sedangkan memang dia buat jahat dengan aku. Memang orang ni buat zalim dekat aku tapi tak ada bukti yang cukup dia terlepas. Jangan risau, jangan bimbang tuan-tuan kerana bila sampai ke negeri akhirat dia tak akan terlepas. Tak ada siapa boleh terlepas. Semua akan dibentangkan. walaupun sedikit wamay ya'mal misqala dharatin khairan yarah wamay ya'mal misqala dharatin sharran yarah yang bermaksud sesiapa yang mengamalkan walaupun seberat zarah daripada kebaikan dia akan lihat di hari kiamat tuhan akan lihatkan bagi dia tuhan akan perlihatkan pada dia wamay ya'mal misqala dharatin sharran yarah sesiapa yang mengamalkan kejahatan walaupun sebesa zarah akan dilihat di hari kiamat nanti maka tak ada siapa yang akan terlepas sehingga kan kata nabi sallallahu alaihi wasallam kambing yang tak ada tanduk pun akan dibangkitkan oleh Allah ha akan di ha kambing yang di dunia ni dia tak ada tanduk dia suka ditanduk oleh kambing Ha, dilanggar oleh kambing yang ada dirempuh oleh kambing yang ada tanduk akan dibangkitkan di hari kiamat akan di akan di, diadili ha, akan dibalas kepada kambing yang ada tanduk tu kemudian dihancurkan apa faedah yang sebenarnya ha, nak diambil daripada hadis ni sebahagian ulama mengatakan ha, mungkin ada yang tanya eh macam mana kambing pula boleh dibalas di hari kiamat sedangkan kambing tak ada akal. Ah sebahagian ah mereka mengatakan qisas ataupun balasan balasan ni bukan bermaksud taklif tetapi muqabalah. Maksudnya Allah Taala nak menegakkan keadilan. Ya. Nak menegakkan ke ada ada sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan kambing tak ada tanduk tu orang fakir. Manusia yang tak ada harta. Manakala kambing yang ada tanduk tu manusia yang ada pengaruh dan harta tetapi takwilan ni jauh lah takwilan ni takwilan yang sangat jauh takwilan yang tidak tepat takwilan yang tepat memang kambing betul Allah taala bangkitkan keduanya Allah taala tunjuk depan kita bagaimana keduanya akan dibalas hak-hak mereka sehingga kita tahu bahawasanya bila sampai ke negeri akhirat nanti tidak ada siapa pun yang akan terlepas Allah taala nak menzahirkan keadilan kepada semua. Ha Allah Taala nak zahirkan keadilan. Sebab tu bila sampai ke negeri akhirat ada timbangan amal. Timbang amal ni bukan untuk Allah tapi timbang amal ni untuk kita. Allah Taala ni tahu kita nak masuk apa pun. Sebelum kita lahir dah ditulis dah kita ke neraka ke syurga. Sebab Allah Taala Maha tahu kita akan buat apa dalam dunia ni. Tetapi ditimbang depan kita nak tunjuk pada kita tidak ada sebarang kezaliman sebab itu dalam hadisul bitaqah ketika Allah Taala memilih satu orang ha sayakhallasu rajulan min ummati yawmal qiyamah fayudha'u ala ru'usil khalaiq ya innahu sayakhallasu rajulun yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq dalam hadis riwayat tirmizi nabi kata ada seorang lelaki akan dipilih oleh Allah diletakkan di depan semua makhluk di hari kiamat nanti Kemudian akan dibentangkan amalan baiknya dan amalan jahat. Ya. Jadi amalan jahatnya kitab-kitab yang besar. Tis'atan wa tis'una sijilla, ada 99 buku besar. 99 buku besar. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap buku tu luasnya sejauh mata memandang. Dosa dia maka diletakkan kemudian tuhan tanyalah atunkiru min hadza syai'a adzalamak katabati alhafizun ada ke ada adakah, adakah, adakah ah, kamu nak ingkari ada tak kamu nak bantah apa-apa yang ada di dalam buku ini adakah penulis penulis amalan kamu daripada kalangan malaikat yang ikut kamu ni melakukan kezaliman kepada kamu dia kata apa la ya rab tidak ada wahai tuhan Tuhan tanya tu sampai negeri akhirat nanti malaikat dah tulis Allah Taala tahu malaikat ni adil la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat ni dia tak melakukan apa-apa kecurangan malaikat sekali-kali tidak melakukan penderhakaan terhadap tugas mereka yang Allah Taala berikan kepada mereka tapi tetap Tuhan tanya atunqiru min hadha shay'a azalamaka katabatal hafidhun ada tak kamu nak bantah apa-apa yang ada di dalam buku ini adakah malaikat-malaikat yang menulis catatan amalmu sekarang ini melakukan kezaliman terhadap kamu kalau ada sila bagi tahu Allah buka ruang kepada setiap insan untuk bersoal jawab kepada Allah di hari akhirat Walaupun Allah ini maha mengetahui tetapi Allah nak menunjukkan keadilan kepada setiap makhluk supaya apabila dia dimasukkan ke dalam neraka dia tahu dia masuk bukan atas kezaliman yang Allah Taala kenakan ke atas dia sebaliknya dia masuk disebabkan dia sendiri yang melakukan kejahatan sehingga dia berhak untuk mendapatkan balasan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu kalau kita tengok dalam ayat-ayat al-Quran Allah Subhanahu wa taala merakamkan ayat-ayat bagaimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah mereka menyeru Allah rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun Wahai Tuhan, kami telah melihat apabila sampai ke negeri akhirat nanti. Mereka kata kepada Allah, kami telah melihat absarna wa sami'na, kami telah melihat dan kami telah mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dalam dunia. Kembalikan kami ke dalam dunia supaya kami boleh beramal soleh. Na'mal salihah. Kenapa kami nak beramal soleh? Inna muqin. fa yeah. farji'na <tis> kambalikan kami ke dunia nakmal solihah <tis> supaya kami boleh beramal sal inna muqin ah kerana kami sekarang ini telah telah percaya jadi tuan-tuan hai di ayat yang lain pun Allah Taala sebut Allah Taala kata walau tara idhqufu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin kalau kamu melihat Bagaimana orang-orang yang jahat? Wa walau tara izuqifu 'ala an-nar, bagaimana orang-orang yang jahat itu apabila diletakkan di atas neraka? Mereka mengatakan ya laitana alangkah baiknya kami, nuraddu kami kembali ke dunia dikembalikan ke dunia wala nukadhibu bi ayati rabbina dan kami tidak m apa orang kata mendustakan ayat-ayat Tuhan kami wanakunana minal mu'minin kami menjadi orang-orang yang beriman mereka tak salahkan Allah mereka tak salahkan Allah bila mereka masuk dalam neraka mereka tak kata Allah lah yang menyebabkan kami masuk neraka ni tak kerana setiap hujah telah Allah Taala berikan kerana setiap a setiap bukti untuk beriman telah Allah Taala sempurnakan cuma mereka tidak mau untuk beriman cuma mereka tidak mau untuk mengambil pengajaran maka sebab itu mereka minta peluang second chance mereka minta supaya dapat peluang kedua tapi Allah taala mengatakan tidak mungkin mereka akan dimasukkan ke dalam dunia semula kerana masanya telah selesai ruangnya telah habis masa periksa dah tamat sekarang, sekarang ni waktu menerima rizab Jadi sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang pergi negeri akhirat mereka tak salahkan Allah kerana memang Allah Taala menunjukkan keadilan yang mutlak. Bukan hanya keadilan tu ada, bahkan keadilan itu dirasa dan dilihat. Ini Islam punya mahkamah yang paling besar ialah itulah di hari kiamat nanti. Sehingga kambing yang tak ada tanduk pun akan dibangkitkan, akan di diberikan pada dia pembelaan apatah lagi manusia dan di antara faedah hadis ni juga ialah menjelaskan sesungguhnya Allah ini maha berkuasa untuk buat apa saja nak hidupkan semula kambing pun boleh apatah lagi nak hidupkan manusia boleh nak hidupkan apa saja semula pun boleh kerana Allah Taala berkuasa untuk menjadikan sesuatu ya bahkan hadis ini menunjukkan ha, tentang bagaimana ha, Allah Taala nak sungguh-sungguh menunjukkan keadilannya kepada kita sehinggakan benda yang tidak berakal pun akan di akan dihitung ataupun akan di akan di kita panggil apa akan diletakkan di dalam pengadilan ya baik hadis ini kata Syekh Mustafa Bora افاد الحديث عبد العدل الله تعالى وانه يقاس عباده او يقاس عباده يوم القيامه والتقاس يكون باخذ حسنات الظالم وطرح سيئات المظلوم عليه الحديث ني باغي tahu tentang keadilan Allah dan Allah akan membalas Allah akan mengadili bagi setiap hambanya di hari kiamat dan pengadilan ini berlaku dengan cara macam mana dengan cara diambil pahala-pahala orang-orang yang zalim dan diletakkan kepada orang-orang yang dizalimi ataupun diambil kejahatan orang-orang yang dizalimi ataupun dosa orang yang dizalimi dia pergi campak ke atas orang-orang yang zalim so salah satu daripada dua lah macam mana nak selesai kan kalau ada kezaliman berlaku dalam dunia Allah Ta'ala akan ambil ambil pahala orang yang zalim tu pergi bagi pada orang yang dia zalimi sekadarnya ni Allah Ta'ala je tahulah hitung dia ataupun kalau tak ada pahala orang yang zalim tu dosah orang yang dizalimi tu dia ambil bagi letak kat orang zalim sekadarnya. Allah Taala dia Maha mengetahui berapa banyak kadarnya. Kemudian yahsy yahsyurullah taala alhayawanat, haiwanat li liqtas minha iqamatan liladl wal liladl almuqtalq. Allah Taala akan akan bangkitkan apa ni binatang-binatang supaya mereka dapat pengadilan. untuk menegakkan keadilan yang mutlak summa yakunu turab summa takunu turaba kama sabata fil hadis kemudian mereka akan jadi tanah balik so maksudnya bukan diberi azab tapi nak bagi adil sebab mereka tak ada akal mereka bukan uh, mukallaf mereka tak ada akal tapi keadilan tu nak dilaksanakan bangkit semula Allah taala ciptakan mereka semula daripada tulang yang ada kemudian berikan pengadilan lepas tu jadi tanah balik kemudian yang seterusnya al has ala al mubadarah li ada'il huquq ila ashabiha dan hadis ni bagi tahu kat kita supaya kita ni menggalakkan kita supaya kita bersegera untuk memulangkan hak menunaikan hak kepada mereka yang berhak. Jadi kalau ada kita terambil hak orang, kalau ada kita terambil harta orang, kalau ada kita dizalimi orang, segera lah untuk minta halal. Ah ha, kerana kita bimbang ha, kalau-kalau sampai satu keadaan kita tak sempat lagi nak minta maaf sampai satu keadaan kita terpaksa bertemu dengan dia di hari kiamat masa tu sangat-sangat bahaya kenapa bahaya tuan-tuan kerana pada waktu tu tidak ada apa yang boleh membayar lagi pada kita untuk menyelesaikan masalah kezaliman yang kita buat pada orang melainkan kena bayar dengan pahala kita ataupun dengan dengan kita ambil dosa dia ini bahaya Kalau dalam dunia mungkin kita rasa lah tak apalah aku boleh lari. Tapi di akhirat tak ada siapa yang boleh lari. Semua orang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat a memberikan sedikit a kesedaran kepada kita ya. Untuk kita menjauhkan diri ya menjauhkan diri daripada ya daripada melakukan kezaliman kepada orang yang lain. Baik. Tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Um uh, insya-Allah kalau ada saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya lalu-lalukan ya. Kalau mana yang saya boleh jawablah. Baik. Okey kita tengok sel ada soalan ni jap saya tengok Oke. Okay. Ah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Mengapa harta rampasan perang menjadi fokus ketika ataupun selepas perang? Masih ke ianya wujud di dunia sekarang? Ah dunia sekarang ni tak adahlah. Tapi zaman dulu, ah mereka-mereka yang pergi berperang ini, mereka akan bawa harta. Ah kumpulan yang berperang ni akan bawa harta sama ada daripada orang Islam ataupun daripada musuh. Kenapa bawa harta? Memberikan Ha, kita panggil apa memberikan galakan supaya mereka tak lari di medan-, medan perang. Ha bila letak harta tu mereka takkan lari. Mereka kata kalau aku lari harta ni tak, tak dapat dekat aku. Jadi tu seolah-olah menjadi budaya dan harta rampasan perang ni tidak halal di zaman nabi-nabi sebelum ini. Dia dihalalkan untuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi sebelum ni bila ada harta rampasan perang, ia akan diletakkan di satu kawasan dan kilat akan makan. Terbakarlah. tapi zaman Nabi Muhammad akan dibahagikan kepada tentera mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh Islam iaitu orang yang berkuda akan diberikan 3 bahagian manakala tentera yang berjalan kaki akan diberikan satu bahagian ya cuma sekarang ini dah tak ada lah harta rampasan perang sebab zaman kita ni tentera dah ada gaji kerajaan dah bagi gaji jadi sebab itu ijtihad telah pun berubah zaman dulu tentera tak ada gaji tak ada elaun. Jadi bila tak ada gaji, tak ada elaun, itulah yang merupakan orang kata apa? habuan bagi mereka-mereka yang apa ni a uh, berperang di jalan Allah pada ketika itu. So, kalau mereka pergi berperang, uh, maka mereka layak untuk menerima a uh, harta rampasan perang yang ada di situ. Tapi kalau mereka dah ada gaji, maka uh, pemerintah boleh untuk ah me, memang apa tahu apa buat uh, penyetaraanlah ha sekarang ni dah ada gaji kan zaman dulu tak ada so ini isytihar yang barulah uh, hukum yang baru sebenarnya zaman umar dah ada dah ah uh, tentera-tentera di zaman umar telah pun ada gaji pada masa tu baik Okey. Ni ada soalan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Betul ke dua orang sama jantina tak boleh tidur guna selimut yang sama? Memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Ah tetapi dalam hal dunia ni ia berkaitan dengan sebab. Mesti ada punca kenapa Nabi tak bagi. Pertamanya kalau ah uh, Dua orang yang tidur di bawah selimut tu tak berpakaian. Sedangkan mereka bukan suami isteri, ah memang tak boleh lah, haram lah. Tetapi kalau berpakaian, kena tengok. Kalau a kedua-duanya yang sama jantina ni tidur di bawah satu selimut dan tidak ada penghalang dan menghadang, maka ia tidak dibenarkan kerana bimbang berlakunya ah fitnah, ah membimbang berlakunya perkara yang tadi ini nilah. Tetapi kalau selimut tu besar, dua-dua memerlukan dan tak ada benda lain So, diletak bantal di tengah-tengah, terasing, dan aman daripada fitnah. Tidak ada apa-apa yang boleh menyebabkan mereka buat perkara yang haram, maka tidak menjadi masalah. Dengan syarat lah, sama macam Dina. Kalau lain-lain macam Dina tak kahwin lagi, memang haram lah. Sebab aurat terbuka. Baik. Okay, tengok lagi kalau ada. Okey, um uh, ni ada yang tanya tentang binatang, ada ke binatang di dalam syurga? Sebenarnya ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang binatang-binatang yang ada di dalam syurga. Sebahagiannya sahih, sebahagiannya tidak sahih. Yang tak sahih contohnya macam uh, uh, anjing, ah uh, Ashabul Kahfi yang dikatakan ada di dalam di dalam syurga, uh, uh, dan juga unta Nabi Saleh. Yang ni tidak sahih. Manakala ada riwayat-riwayat yang menyebutkan memang ada binatang dan ia sahih seperti contohnya burung-burung memang ada di dalam di dalam syurga yang dan ia adalah sahih begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kambing kambing ada di dalam di dalam syurga begitu juga apa ni unta unta juga ada riwayat yang mengatakan dia ada di dalam di dalam apa ni syurga. Jadi ada riwayat yang menyebutkan ah uh, riwayat tetapi tidak sahih, ada yang sahih. Wallahu aalam. Assalamualaikum salam, jika orang yang tidak mahu maafkan di dunia sebab nak pahala di akhirat bagaimana? Sebenarnya tuan-tuan, ah uh, ini merupakan salah faham ya. Memang betul orang yang zalimi kita dia akan bayar kalau kita tak maafkan, dia akan bayar di hari akhirat. Tapi tak bermakna kalau kita maafkan kita tak dapat apa-apa. Kalau kita maafkan kita dapat juga. Bahkan kita akan dapat pahala sunah sebab Nabi suka orang memaafkan orang. Yang kedua kita dapat pahala sedekah kerana kita telah melepaskan hak dia dan kita menyelamatkan orang Islam daripada daripada uh, di di azab neraka dan neraka. Wallahu alam. Jadi maksudnya kalau antara maafkan dengan tak maafkan, maafkan lebih bagus daripada tak maafkan. Walman ada periwayat yang kata siapa yang orang minta maaf kat dia dia tak maafkan dia dapat dosa sama macam orang-orang yang bersalah tu tu riwayat yang tidak sahih. Tak ada yang sahih dalam masalah. Nak maaf ke tidak itu hak kita ya. Eh? Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Apabila ada orang berhutang dengan kita. Adakah kita dikira kejam meminta apa yang dipinjam itu? Tetapi tidaklah selalu tapi tak juga di, eh, tak tak juga dibiar begitu saja, tak zalim. Kerani itu hak kita. bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan mutlul gani zulmun orang yang ada kemampuan tapi tak bayar hutang itulah yang zalim. Ha orang tu yang zalim sebenarnya. Ya. Ha boleh diambil tindakan. Boleh diambil tindakan takzir oleh pemerintah untuk dibayar. Jadi kalau kita minta, kita peringatkan dia tak ada masalah. Bacakan pada dia hadis-hadis nabi sallallahu ha, alaihi wasallam bagi tahu tentang roh orang yang berhutang ni tergantung. <laughs> bagi peringatan kat dia supaya dia beringat. Ya. Baik. Salam doktor alaikum salam. Apakah hukum menerima darah daripada penderma yang mungkin bukan dari golongan orang Islam? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah selagi mana mereka sihat dan tidak berpenyakit. Kalau dia mereka ada penyakit, jangan ambillah. Tapi kalau mereka tu sihat, tapi sebenarnya siapa yang derma darah memang dicek dulu kan? Ah so tak ada masalah boleh ambil. No problem. Kita nak derma darah pada orang bukan Islam pun boleh. Ah ya dianggap sebagai satu ihsan kepada mereka. Kalau melakukan kebaikan kepada haiwan pun dapat pahala, takkan melakukan kebaikan kepada orang yang bukan Islam tak dapat pahala eh. Baik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bila kita dah dapat syurga, boleh ke kita sebut nama-nama family kita, sahabat kita untuk masuk sekali dalam syurga walaupun mereka ada dosa yang perlu diselesaikan dengan orang lain. Aa nah, bila kita menyebut nama mereka mungkin ia menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa mereka dan menjadikan ia sebagai syafaat untuk mereka diselamatkan daripada neraka boleh ya wallah tapi itu semua dengan izin Allah lah ha dengan izin Allah Assalamualaikum salam. Kenapa susah sangat saya nak redha sesuatu benda yang terjadi pada saya? Contoh seseorang telah mempergunakan saya demi kepentingan. Saya kena tanggung segala hutang. Saya tak boleh nak maafkan dia. Minta nasihat dari ustaz, saya memang tak redha. Sampai satu tahap saya haramkan semua sin yang digunakan dan mempergunakan saya dalam masa saya tak dalam masa saya rasa tak tertekan yang perlu saya tanggung. ke okay, mungkin maksudnya ni dia tak nak halalkan hutang. Pertama kalau tak nak halalkan hutang nak pergi minta hutang tu tak ada masalahlah. Ha boleh lah pergi minta. Ya. Yeah? Jadi ha, macam mana nak kurangkan perasaan stres tu? Ingat dunia ni sementara saja. Dunia ni hanya sementara. Orang yang zalim dekat kita ni dia tak boleh lari ke mana pun. Sekejap je. Ha sekejap je dia akan diambil tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ha, semalam kan kita baca hadis yang mana Allah Subhanahu yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu tidak ada dosa dalam dunia ni yang cepat untuk Allah Taala bagi hukuman dekat pelakunya tak ada pun melainkan dua dosa. Yang pertama dosa zalim melampau pada orang ataupun mengangkat senjata pada pemerintahan Islam dan juga melakukan apa ni pemutusan silaturahim. Memutuskan hubungan silaturahim. Jadi orang yang melakukan kezaliman ni dia tak lama insya-Allah tak lama dia akan kena. Doa banyak-banyak agar doa banyak-banyak minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Assalamualaikum salam what is the best way to settle all debt stolen items yang dilakukan di zaman jahiliah. Orang yang dizalimi dah tak tahu di mana. Ah jawapannya adalah kalau ada dia ada step lah. Pertama cari dia buat pengumuman, tanya kawan-kawan kalau tahu dia. Kalau tak jumpa juga cari waris dia. Kalau tak jumpa juga sedekahkan harta tersebut kepada orang miskin dan niatkan ha niatkan pahalanya kepada orang tu kalau dia Islam. Kalau dia tak Islam, katalah kita dok pinjam harta orang bukan Islam tapi dia tak jumpa dah. Kita bayar kepada orang miskin dan kita kata ya Allah, ni aku niatkan untuk bayar hutang dia dan berikanlah apa-apa kebaikan pada dia dalam dunia ni sebagai timbal balas. untuk bagi pahala tak boleh sebab orang kafir tak boleh dapat pahala. Jadi gantikan dengan kebaikan untuk dia di dunia. Kesilapan masa lalu biasa bercinta dengan isteri orang. Setelah memahami dosa dan pahala saya bertaubat. Patut ke saya berjumpa dengan suami bekas kekasih saya yang isteri orang tu sedangkan sekarang mereka sudah bahagia kalau saya berjumpa dengan suami dia? untuk minta maaf takut akan jadi perceraian tidak perlu untuk bagi tahu tutup saja bila Allah taala telah tutup dan bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala Dalam syurga nanti kita semua akan ada dalam usia 34 tahun. Bila ibu bapa datuk-datuk semua anak-anak umur sama macam mana family life di jannah nanti saya dok baca a mostly about suami isteri ada tak ini cerita pasal family life pertamanya benda ghaib Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka akan keluarga kita ni akan disekalikan kalau ada syurga di bawah pun oleh kerana ada syurga di atas akan diangkat yang di bawah tu pergi ke di atas untuk memuliakan orang-orang yang berada di tingkat atas bahagia ke ustaz bahagia macam mana ustaz wallahu aalam saya tidak mengetahuinya tetapi kita berdoalah kerana tidak ada apa-apa keresahan la khaufun alaihim walahum yahzanun tidak ada ketakutan tidak ada kesedihan tidak ada kebisingan tidak ada perkara-perkara yang merunsingkan orang-orang dalam syurga ni semua bahagia belaka jadi kalau tanya saya saya kata saya tak tahu tetapi adakah semua akan kembali kepada umur 33 tahun 34 tahun ya betul itu memang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak digambarkan kita tak tahu kerana benda ni benda gaib kita percaya seperti mana yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya pastinya ia adalah kehidupan yang sangat memberikan nikmat. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau tersilap kata, tersalah bahasa. Terima kasih kepada Haji Syah, kepada Jami yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim liwa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.